0: Ein Headshot ist doch nur ein Porträt, oder?
1: In dieser Episode des Tech Talk spreche ich mit Martin Dörsch und anderen darüber, was einen Headshot so besonders macht und welche neuen Erfahrungen Menschen vor meiner Kamera zu erwarten haben. Tech Talk, der etwas andere Podcast. Wir reden hier zwar über Technik, aber trotzdem steht selten technisches Zeug im Mittelpunkt. Wann auch immer du Tools und Wissen effektiv einsetzen willst, brauchst du eine gute Technik. Denn welche Methode oder Praktik du anwendest, entscheidet letztendlich darüber, wie schnell daraus Know-how entsteht. Und genau darum geht es in diesem Podcast.
0: Zu dieser Episode von der Bildbesprechung, heute mit meinem Gast Udo Schlügel. Hallo Udo. Hallo Martin. Sag uns, wie du zur Fotografie gekommen bist.
1: Wie komme ich zu der Fotografie? Sie ist eigentlich zu mir gekommen, denn das hat relativ zeitig bei mir begonnen mit vier oder fünf Jahre, muss ich gewesen sein, das habe am Dachboden ja. ein schwarzes Kästchen gefunden und dieses schwarze Kästchen hat sich dann herausgestellt, dass es eine Fotobox war. Das heißt, einfach eine Weiterentwicklung von einer, einer Lochkamera im Grunde genommen, eine mhm. Aqua, oder war das eine Kodak, ich weiß nicht, Aqua oder Kodak-Box mhm. und äh, die hast du einfach nur mit einem Rollfilm beladen. Und die hat Fotos gemacht und die hat eigentlich keine Funktionen gehabt, die Blende war ein Metallstreifen mit Löchern drin. also wirklich eine, 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 eine Lochkamera und Linse hat es gehabt. Und das war mein Einstieg. Hat, mich hat das fasziniert, dass man mit so einem Ding abbilden kann und, und es hat funktioniert. Das hat sich dann einfach als Hobby und Spielerei weitergezogen. Mhm. Wenn ich die, die, den Zeitraffer so, so, so nehme, also die, die Fotografie ist zu mir gekommen. Mit zehn hat mir mein Großvater seine Rollei vermacht, diese zweiäugige cool. mhm. Schachtkamera. Na, die hat natürlich für mich äh, äh, einen großartigen Boost gebracht in der Qualität <lacht> und in der, in der Fotografie. Ja, und so ist es halt weitergegangen. Also Fotografie war das gesamte Leben, und das ist doch mittlerweile schon etwas länger, hat mich immer begleitet. Ich habe es aber nie als Beruf ausgeübt, weil... Es sollte Hobby sein, alles was Hobby ist, ist angenehm besetzt und sobald man Aufträge kriegt oder für ihn jemanden etwas tun muss, mhm. was man vielleicht nicht wirklich behagt, das wollte ich nicht, aber das bin ich erst später drauf gekommen. Ich habe sehr wohl mein Hobby immer durch Aufträge finanziert. Das heißt, meine, meine erste Hasselblatt, die ich mir mit 25 selbst gekauft habe, habe ich durch Aufträge einfach finanziert. Mhm. Also das hat mich das gesamte Leben begleitet, die Fotografie bis heute.
0: Und wann hast du dann so den, den Entschluss gefasst, dass du jetzt mehr draus machst als ein Hobby? Oder ist nach wie vor ein Hobby, was Geld abwirft?
1: Naja, den Entschluss habe ich eigentlich sehr spät gefasst. Also das war jetzt mittlerweile, sind es drei Jahre her, mhm. habe ich den Entschluss gefasst, das wirklich zu monetarisieren. Die, die, die letzten Favorites meiner Tätigkeit im, im, in der Fotografie waren Porträts, war die konzeptionelle Fotografie, also das heißt, es wird alles zusammengestellt und dann zu einer neuen Identität, zu einer neuen Wirklichkeit zusammengebaut und die Porträts waren für mich Zuletzt das ultra Das hat mich so fasziniert, einfach Menschen abzubilden und versuchen herauszukriegen, wie sind sie und einfach ihren Charakter abzubilden. Und auf der Suche, oder auf der Suche nach Weiterbildung bin ich über einen Menschen gestoßen, den seine Fotos mich sehr fasziniert haben, den seine Porträts. Der Mann heißt Peter Hörle. Und dieser Peter Hörle ist ein Guru im Bereich der headshot Fotografie.
0: Genau, da muss man wahrscheinlich bei uns in Österreich nach wie vor erklären, was Headshot-Fotografie ist.
1: Ja, ja, also das ist nach wie vor sehr, sehr ein Graubereich, wobei in den letzten zwei, drei Jahren, kommt mir vor, fangen immer mehr Menschen mit diesem Begriff was an. Es ist ja lustig, wenn man die Statistik im, im Internet sich ansieht, welche Suchbegriffe Menschen eingeben, die auf meine Webseite kommen und da ist drunter Joint rauchen. Also sehr viele verbinden Headshot mit einem Joint rauchen, einer ganz besonderen Art, einen Headshot zu rauchen. Oder in der Gamer-Szene ist es genau. sehr, sehr beliebt. Das sind einfach diese Shooting Games, wo Headshot
0: quasi der Treffer denkst, ist. Oder wie immer, ja. der, der bringt <lacht> die meisten Punkte.
1: Aber in Verbindung mit Fotografie können immer mehr Menschen damit etwas assoziieren und anfangen. Und ich habe lange Zeit überlegt, ja, zurück zu, zu, zu Peter Hölle, Der ist mir über den ja. Weg gelaufen. Und es hat mich interessiert, wie der Mann das tut und macht. Und durch Zufall hat er einen Workshop in Österreich geplant gehabt. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ja, möchte mir an, lernen kann man immer was. Weil immer, wenn irgendwer Toller im Lande war oder in der Umgebung, habe ich mir dann natürlich einen Workshop mit ihm gegeben. Und mit diesem Peter Hörle habe ich den Workshop gemacht. Und nachher bin ich erst drauf gekommen, dass hier mit diesem Workshop dann ein Coaching, also ein Unwort, aber ein Coaching damit <lacht> verbunden war, das dich schult, Headshots zu machen. Als Fotograf, der jahrelang Porträts macht, war ich der Meinung, das kann nicht wirklich ein Riesenproblem sein, man kann nur so einen Headshot zu machen. Ja. Dessen wurde ich eines Besseren belehrt. Ein Headshot hat, ist ja nicht nur ein Porträt, sondern es ist ja bei einem Headshot, ich würde mal sagen 90 Prozent Psychologie und Menschenführung und Kenntnis und vielleicht 5 oder 10 Prozent Technik. Alles, was Licht und an dergleichen anbelangt, ist natürlich wichtig, aber all diese diese Kombination unter diesen psychologischen Faktoren, wie du einen Mensch dazu bringst, vor der Kamera nicht nur entspannt zu agieren, sondern auch so Rüberzukommen, wie du es haben möchtest oder wie er es haben möchte. Mhm. Und vor allem, es geht ja um die Gesichtsausdrücke, um die Mimik und um die Gestik. Und das ist ganz extrem wichtig. Und da ist mir es so richtig bewusst geworden, dass ein Porträt, eine Momentaufnahme ist. Wirklich eine Momentaufnahme. In den einen Moment schaust du was heißt, happy, im nächsten Moment äh, ist das Auge ein bisschen mehr zugekniffen und da ist der, der, der Eindruck wieder ein anderer. Also das ist mir erst in dieser Schulung bewusst geworden. Und diese Brutalität, die er in der, im Coaching hatte, hat mich oft an den Rand des Verzweifelns gebracht, weil du machst Fotos, von Menschen und denkst dir, also das ist jetzt perfekt, schickst ihm das, er schaut sich das an und der zerfetzt dieses Bild in der Luft mit was nicht alles da dran nicht in Ordnung ist. Ob das jetzt die, die, die Kamerahöhe ist, ob das der Bildwinkel ist, ob das das Licht ist, ob das der Schatten von den Augen ist, ob die Catchlights richtig positioniert sind. Also das war ein Leidensweg. Der war wirklich brutal. Jetzt kann man sagen, das ist nitpicking. Natürlich ist es nitpicking, aber, das habe ich auch gelernt, wenn du an die Grenzen gehst, wenn, wenn jemand von dir das Maximum oder 110 Prozent fordert, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du versuchst, das zu bringen oder du scheiterst und ich habe sehr viele Berufsfotografen erlebt, die dort mitgemacht haben und einfach das Ganze hingeschmissen haben, weil sie gesagt haben, das stehe nicht durch, das ist Quatsch. Aber ich habe es durchgestanden, weil es mich interessiert hat, wo komme ich hin? Mhm. Und im Endeffekt war ich dann, also die die Sichtweise auf Porträts hat sich von mir komplett verändert. Auch die Sichtweise von Licht, das alles habe ich gelernt. Und wenn du auf 110% oder 120% getrimmt wirst, dann landest du irgendwann einmal bei 90% und das ist für dich dann normal. Also jetzt von der, vom, vom, vom Leistungsspektrum. Ja, ja. Weil wenn du auf 90% hingehen willst, dann bleibst du bei 60 oder 70 vielleicht stehen. Mhm. Und dann ist es passiert, dass der gute Peter Hörle... Ich war in Dublin, er war wieder einmal in Europa und in Dublin hatte wieder einen Workshop und es war wunderschön, dass wir uns getroffen haben. Und er hat gemeint, so, ich bin jetzt soweit. Das ist mir so vorgekommen wie so in einer Kung Fu Schule, wo der Meister <lacht> dann zu seinem Schüler sagt.
0: Wie viel Austausch war da vorher dazwischen? Regelmäßig. Ja, regelmäßig, regelmäßig, genau. ja.
1: regelmäßig. regelmäßig. Mhm. also im Minimum einmal in der Woche. Und du hast ihm Aufgaben bekommen. Aber das Tempo hast du bestimmen können. Also es war nicht so, dass du gesagt hat, so und mach, sondern wenn du willst, dann tu. Und wenn du nicht willst, dann tu nicht. Okay. Aber dann war ihm in Dublin dieses Event. Und ähm, so wie der Meister zu seinem Schüler sagt, du bist ja zu weit, du kannst hinausgehen, hat er mich quasi in die, die höheren Sphären gehoben, sich zu seinem Associate zu machen. Das war... Es ist offensichtlich also in, in der Sphäre der, der Headshot und, und, und der Crew, Headshot-Crew, der Ritterschlag. Und am Nachhauseweg von Dublin habe ich mir gedacht: Okay, du hast jetzt was erreicht, aus dem solltest du eigentlich etwas machen. Ist eine Marktnische, es kennt niemand, das ist das Positive, es kennt niemand, das ist negativ. Hm. Aber. Aus dem habe ich etwas gemacht. Das heißt, ich bin mit Headshots quasi aktiv geworden. Und ich muss gestehen, es war etwas schwierig, weil jeder fragt, was ist Headshots Nur die Qualität dieser Fotos haben letztendlich eine Sprache gesprochen, die für sich steht. Mhm. Ja, Und das war vor drei Jahren, dass ich quasi mein Headshot-Business aufgenommen habe und es wunderbar gelaufen ist. Corona hat Uh, nicht nur mir, sondern auch vielen anderen auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Aber es funktioniert. Also Headshots ist eine wunderbare Sache.
0: Was ist denn nun ein Headshot? Jetzt haben wir sehr lange drüber geredet, wie es hinkommt, bist, aber wir haben quasi nur nicht beschrieben für die Hörer, weil für die ist so komplett klar, was ein Headshot ist. Für mich ist so ungefähr klar. Für die Hörer können Sie sich jetzt nicht unbedingt was vorstellen. Wie darfst du jetzt so einen klassischen Headshot beschreiben?
1: Vielleicht ganz zu Beginn. Ein Headshot ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Porträt. Viele der Fotografen sagen, naja, das sind einfach alter Wein in neuen Schläuchen. Ja, ein Headshot ist ein Porträt, aber eine ganz besondere Art eines Porträts. Er, er, er unterscheidet sich von einem normalen Porträt durch zwei Dinge oder drei Dinge eigentlich. Das erste ist der Zuschnitt. Ein Headshot ist meistens ein Bildausschnitt von irgendwo Brust, unterhalb Schlüsselbein, also es ist einfach die, die halbe Brust am Bild und in den meisten Fällen wird der Kopf angeschnitten am oberen Bereich. Mhm. Das heißt, jetzt in Anlehnung an den goldenen Schnitt oder die Drittelregel in der Fotografie oder in, 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 im Film, versucht man hier die Augen auf der oberen Drittellinie zu platzieren. Und der Rest ergibt sich automatisch. Mhm. Das ist das wesentliche Merkmal eines äh, Headshots in der, in der Bildkomposition und Bildgestaltung. Merkt man noch einen
0: Gedanke und ich mache ja. ganz kurz die Klammer auf, nämlich das mit dem Kopf oben angeschnitten. Für mich ist das immer so das Thema, dadurch wirkt die Person oder das Porträt einfach näher, weil man sozusagen nicht alles sieht und sich den Rest dazu denkt
1: richtig also die intensität eines headshots ist gewaltig hm. weil sobald du immer mehr umgebung raum drumherum dazu gibst zu einem bild lenkt es immer mehr ab das gesicht wird immer kleiner bei diesem zuschnitt sind die augen und der mund also diese beiden elemente die die einen menschen charakterisieren nämlich augen und mund oder die gesamte Mimik ist sehr nahe hm. und die beiden dinge, werden hier sehr prominent hervorgehoben. Das heißt, der Fokus, im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht nur die Schärfe, ja. liegt auf den Augen. Und durch den Anschnitt, natürlich, viele sagen, äh, äh, gerade in den Editorial-Fotos brauchst du ein ganzes Foto, so wie wir, wir das von, von den Porträts kennen. Da ist ober dem Scheitel noch ein paar Zentimeter über. Das ist nicht notwendig. Die Philosophie dahinter ist, es kann sich jeder vorstellen, wie der Scheitel da oben aussieht. Genauso auch, wenn jemand kahl ist am, am oberen Teil, der Scheitel sehr hoch ist. Es ist uninteressant, was da oben ist. Es ist einfach wichtig, das Gesicht prominent im Bild zu haben. Und genau. das Gesicht nimmt mit Sicherheit zumindest fast die Hälfte oder ein Drittel des gesamten Bildes ein. Das sind die wesentlichen Merkmale eines Headshots. Und dann geht es nur noch darum, die Person sieht meistens direkt den Zuschauer an. Mhm. Beim Porträt muss er das nicht unbedingt sein, Beim Porträt kann irgendwo eine, eine, eine Aufnahme sein eines Menschen, wo er gerade irgendwo hinschaut und so Denkerpose oder was auch immer. Aber ein Headshot ist etwas, was gerade für die Social-Media-Kanäle ganz, ganz wichtig wäre oder ist, dass der Mensch, der auf diesem Bild ist, dem Betrachter direkt in die Augen schaut. Oder umgekehrt, der Betrachter kann diesen Menschen direkt in die Augen schauen. Ja. Und das ist das Besondere an so einem Headshot. Also im Grunde genommen, noch einmal zusammengefasst, ein Porträt, nur mit einem ganz bestimmten Zuschnitt und Arrangement, um die Intensität des Blicks zu verdeutlichen, zu verdoppeln, zu verstärken. Und dann kommt es auch noch dazu und das ist jetzt die psychologische Komponente,
0: die sehr wichtig ist. <lacht> die sehr ja. wichtig
1: ist. Die meisten Menschen sind ja sehr unsicher, wenn sie vor der Kamera sind, man stellt sich hin. Und, und meistens fragen dann die Menschen, na, wie soll ich schauen und, und da passieren ja die unmöglichsten und lustigsten Dinge. Und dieses Gehabe und diesen Habitus, den Menschen einmal rauszuklopfen, dass er vergisst, dass er in eine Kamera schaut, das dauert, wenn man länger, bei dann kürzer, aber das ist, ist letztendlich die ein Kern der Ausbildung gewesen, einen Menschen zu dirigieren, zu lenken, jetzt nicht im negativen Sinn, sondern mhm. im positiven Sinn, ihm die Scheu, die Angst vor der Kamera zu nehmen.
0: Was Santo da herangehensweisen? Das naja. ist es was einfach, was du sagst, es ist immer die Zeit, die man immer braucht oder es ist immer eine gewisse Story im Kopf von der Person aufrufen oder ganz was anderes?
1: Nein, locker jemanden vor der Kamera werden zu lassen, ist im Grunde genommen ihm von der Kamera abzulenken oder ihm. Und das ist einfach das Geheimnis auch dieses Dings dieser dieser Fotografie. Die Menschen sind ja nur deshalb unsicher, weil sie ja diese, diesen Effekt kennen, im falschen Moment erwischt zu werden mhm. und dann ein Foto von sich zu sehen wo der Mund verschoben ist, die Augen verdreht, also quasi diese, diese ugly Fotos, die keiner sehen will. Und vor dem haben die Menschen Angst und dadurch sind sie unsicher, weil sie sind sicherlich irgendwann einmal in so einer fürchterlichen Situation erwischt worden. Und dann stellt sich der hin und wenn ich ihm letztendlich im richtigen Moment, weil schlechte Fotos, äh, Menschen sind nicht hässlich, Menschen sind nicht unfotogen, sie werden einfach nur im falschen Moment erwischt. Mhm. Und dieses Auge muss man dafür kriegen. Und die Menschen äh, vor der Kamera abzulenken, sie in ein Gespräch zu verwickeln, ihnen das Gefühl der Sicherheit zu geben. Und wenn du dann im richtigen Moment, ohne dass sie darauf gefasst sind, auch noch abdrückst auf den Auslöser, geht es gar nicht darum, in diesem Moment ein Topfoto zu kriegen, sondern ein paar Momente zu haben, um ihm dann sofort zu zeigen, schau mal. Du schaust gut aus auf dem Foto. Und ich habe es noch nie erlebt, dass es nicht so passiert ist, wenn ich diese ersten Schnappschüsse in diesem engeren Sinn, wirklich Schnappschüsse gemacht habe. habe gesagt, schau, du brauchst gar nicht unsicher sein, es ist alles in Ordnung, komm einmal rüber zu mir und schau dir diese Fotos an. Und diesen Wow-Effekt, den diese Menschen dann haben und sich in einem Licht vor allem sehen, dass sie noch nie zuvor erlebt haben, das nimmt denen sofort die Angst, gibt ihnen Sicherheit und du merkst, ab diesem Moment sehen sie sowas von zuversichtlich, selbstsicher in die Kamera und dann kann es losgehen. Also ich sage einmal, und das habe ich auch gelernt beim guten Peter, die ersten, sage ich einmal, 100 Fotos sind für den Kübel. Mhm. Da ich, drücke ich einfach nur auf den Auflöser, um einfach dem das Gefühl zu geben: Es geht weiter, es ist alles in Ordnung, auch wenn es nicht so in Ordnung ist. Und meistens sind die letzten Schüsse die Top Dinger, ja. weil die sind dann entspannt. Der Gesichtsausdruck ist entspannt und und und. Also es ist ein, ein Prozess, der Zuerst die Menschen in die Sicherheit führt, sie in Sicherheit bringt, sie fühlen sich äh, stark und dann kommen die Gesichtsausdrücke, so wie es du sie haben möchtest. Und Gesichtsausdrücke bekommst du über Emotionen und Emotionen kriegt man wieder über Bilder im Kopf. Das heißt, wenn du mit dem Menschen über, keine Ahnung, seinen Hund, seine Katze sprichst, über sein Kind, über was auch immer, das ist das, was du natürlich herausbekommen musst in diesem vorab äh, Smalltalk, was ist sein Lieblingsthema, wo leuchten seine Augen auf? Und genau diese Momente musst du dann als Fotograf im richtigen Augenblick am Ablöser, äh, auf, äh, Auslöser, auf der Kamera sein, diesen Moment dann festzuhalten, wenn er an seine Katze, an sein Kind, mhm. an seinen Hund, an seinen Urlaub, an sein Ich-weiß-nicht-was denkt. Wie auch immer. Also äh, das sind... Die Wege, die man gehen muss, um zu einem Headshot zu kommen, der einen Menschen in einer bestimmten Stimmungslage zeigt. Weil es heißt ja nicht unbedingt, dass ich jeden in, mit lachenden Augen zeigen muss. Es kann auch sein, dass jemand bösartig sehen möchte. Ich hatte so einen, der hat gesagt, ich will kein lachendes Foto. Ich möchte agg nicht aggressiv, sondern
0: entschlossen,
1: entschlossen äh, rüberkommen. Mhm. Mhm okay, es funktioniert. Man, wenn, wenn der in das Mindset äh, eintaucht, das er haben möchte, dann spiegelt sich das in seinem Gesicht oder in der, dem Gesicht der Person wieder. Und das ist einfach dann die, die, die Fähigkeit und den Skill, den du haben musst, den richtigen Augenblick zu haben und abzudrücken.
0: Wenn man da quasi jetzt nur mal zurückgeht, so zu der unter Anführungszeichen Geschichte der Headshots, soweit ich das ja weiß, ist es ja aus der Künstler und Schauspielerszene irgendwie rausgegangen, was in, in Amerika ja einfach viel, viel stärker ist, weil du genau. mit so einem Headshot, du dir ja vorstellen gehst dann am Set und da einfach genau Richtig. der, der dich halt castet, dann sehen will, was du kannst oder wie du dich halt einfach präsentierst. Genau. Ja, danke, dass du das
1: ansprichst. Das äh, ist natürlich die amerikanische Geschichte dazu. Die Headshots richtig stammen aus den USA und das sind die heutigen Setcards der Schauspieler gewesen. Das ist ein, ein, ein typischer Headshot. Äh, in Amerika gibt es ja auch den Mugshot. Das ist einfach das Verbrecherfoto, mhm. wo im Hintergrund da, 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 die, die Strichlinie ist. Genau, Aber der die Nummer. <lacht> mit der Nummer vorne. Aber ja. der Headshot ist das klassische Porträt des Schauspielers, wo das Bild genauso schon gestaltet war. Allerdings der klassische Headshot hat einen weißen Hintergrund okay. und war auch teilweise in schwarz-weiß, natürlich, weil früher hat es ja nur schwarz-weiß Fotos ja. äh, gegeben, hat sich dann in, die, äh, in, in, in äh, Farbe umgewandelt, aber der hatte den gleichen Zuschnitt, war allerdings teilweise oder größtenteils hochformatig. Und der Peter Hörle war einer derjenigen, der das Ganze etwas umgewandelt hat, dass er quer gegangen ist. Er hat das Ganze auch in weiß gemacht. Und den Zuschnitt auch verändert. Also der, der, das, der Charakter des Headshots ist gleich geblieben, nur die Verwendung eine andere. Weil, so wie du richtig sagst, der Schauspieler ist sich mit diesem Foto vorstellen gegangen. Meistens hat er dann mehrere von sich gehabt, wo er verschiedene Charaktere dargestellt hat. Je nach Rolle, wo es er dann hingegangen ist. Je nach ist. Rolle, richtig. Und dadurch ist er auch das Headshot-Business in den USA nach wie vor, äh, gerade in den Regionen, wo die Filmindustrie zu Hause ist, nach wie vor boomend. Mhm. Weil die Schauspieler brauchen heute noch Headshots und sie bewerben sich auch heute noch mit Headshots. Vielleicht nicht mehr am Papier, sondern mit der digitalen Setcard. Aber das ist nach wie vor gang und gäbe. Und wenn ein Schauspieler sich neu bewirbt, geht er zu seinem Headshot-Fotografen und macht mit ihm eine neue Serie, weil er sie jetzt für den neuen äh, Casting oder für den neuen äh, Auftrag oder, oder Bewerbung braucht. Mhm. Diese, diese Headshots haben dann andere Branchen aufgegriffen, weil sie bemerkt haben, dass sie wirken, dass sie den Zuschauer an sich binden und man die Möglichkeit hat, Vibrations zu übertragen, äh, Stimmung zu übertragen und so hat halt die Ersten, die das waren, waren die Immobilien war die Immobilienbranche. Die Makler mhm. haben Headshots aufgegriffen, weil sie eben bemerkt haben, damit kommen sie sehr schnell dem Kunden näher, wenn sie sich äh, selbstsicher oder einfach ihrem Business, wie sie ihr Business gesehen haben, entsprechend präsentieren. Mhm. Und irgendwann einmal schwappt es halt, wir, wir kriegen das alles äh, in <lacht> Europa äh, Monate oder Jahre äh, später mit und dann ist es halt äh, herübergeschwappt.
0: Vom Seitenverhältnis hast du auch gesagt, früher war es Hochformat, jetzt Querformat. Ich finde ja Porträts-Querformat total genial, weil du mit dem Negative Space, also mit dem freien Raum daneben total cool spülen kannst. Wie ist da der Ansatz oder die Philosophie dahinter?
1: Ja, das ist richtig. Die, äh, das Format ist quer. Ich persönlich äh, bevorzuge dieses klassische 4x5-Inch-Format, also dieses ja, vier 5 x 4 oder vier x 5 das ist irgendwo so ein Mittelding, ist, ist nicht äh, neun, 16 zu 9 und nicht 3 äh, zu 4. Also es ist ein Format, das wunderbar sowohl im Hochformat als auch mhm. im Gewehrformat funktioniert. Und dieser Negative Space, der gerade bei Portraits sehr wichtig ist, vor allem dann wichtig ist, wenn man, wenn man nicht ein gleichmäßig beleuchtetes Gesicht hat, weil dort, wo Licht oder Schatten ist, muss man dann gezielt den Negative Space anbringen, damit bekommt es mehr räumliche Tiefe, mehr Wirkung und das ist wichtig. Also in welchem Format du das machst, ist egal. Also ich persönlich ja. oder die gesamte Headshot Crew arbeitet in diesem 4x5-Inch-Format, also 4 zu 5, Seitenverhältnis 4 zu 5 und das wirkt am besten. Sehr cool. Es ist aber vielleicht äh, nur ein, 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 eine Anregung dazu, in welchem Format dieses Porträt gemacht wird. Diese Cinematic äh, Photography oder Cinematic äh, Portraits, die werden in dem Cinema-Format 16 zu 9 aufgenommen, wo halt die Person rechts im, im Drittel abgebildet ist und der re restliche Teil ist. Negative Space oder eigentlich nicht Negative Space, sondern da ist etwas, nämlich irgendwelche Bilder verschwommen, das sind diese klassischen Dinger, mhm. die leben ja auch vom Hintergrund, also vom Ambiente. Und da fällt mir jetzt noch was ein, was für Headshots der Klassiker ist. Du hast keine Bilder im Hintergrund. Der Hintergrund ist vollkommen neutral. Ob das jetzt weiß ist, ob das jetzt grau ist, ob das schwarz ist, er ist in jedem Fall farbneutral, nicht bunt, man, es gibt da Menschen, die, die wollen unbedingt einen grellen, gelben, rosa, blauen Hintergrund. Ja, soll sein, solange die Farbe zum Hautton passt, ja. ist es ja in Ordnung. Aber Headshots haben, und das ist eben der, der Unterschied auch zu den, den äh, anderen Porträts, keinen Hintergrund. Eben nur weiß, schwarz, grau oder irgendwo 50 Shades of Grey, ähm, um nicht vom Gesicht abzulenken, weil das ist das Wichtigste. Im Bild. Farbe und Art der Kleidung im Bild.
0: Weil du gerade sagst Farbe und Gesicht ablenken. Ich meine, wir haben jetzt da den Fokus auf die Augen, auf, die, auf den Mund, die Haare natürlich oben. Inwieweit ist mir das Fotograf für das Gewand, also für die Farbe, die von unten und der Stoff, der unten ist und der Stoff, der Körperteile bedeckt oder nicht bedeckt, zuständig? Wie weit ist dort das dem, im Vorgespräch oder dann vor Ort? Ähm, wie weit geht man da drauf ein?
1: Also es gibt von mir im Vorfeld ein ausführliches Briefing, wo es darum geht, den Menschen zu sensibilisieren. Was wollen wir mit dem Foto erreichen? Wie willst du rüberkommen? Gerade bei Mädchen, also Damen, die kommen meistens mit ein, zwei Koffer voll mit <lacht> Kleidung. Das ist aber beabsichtigt, weil die Kleidung, obwohl es nur ein Porträt ist, obwohl du nur maximal bis zur Brust etwas siehst von der Person, ist dieses Teil immens wichtig. Mhm. Es muss zum Gesicht passen, es muss zum Business passen. Was überhaupt ein No-Go ist, was die Kleidung anbelangt, sind irgendwelche gemusterten Stoffe, irgendwelche Blümchen, also äh, um, um ein Bild zu geben, Hawaii-Hemden sind ein No-Go. Ja. Und das gleiche gilt auch für sämtliche andere Accessoires. Das heißt, alles, was vom Gesicht ablenkt, soll wegbleiben. Das gilt genauso für Ohrschmuck, für Halsketten. Mhm. Weil all das ist etwas, was sofort dem Betrachter den Blick dorthin zieht. Und das wollen wir nicht. Das, was ein Headshot braucht, ist die Augen. Und dort soll als erster der Blick des Betrachters hinfallen. Kein Schmuck, keine Ohrgehänge. Ja, wenn jemand Piercings hat, die soll er drinnen lassen. Wenn es zu ihm gehört, sind sie Bestandteil des Menschen oder des mhm. Gesamtbildes. Aber Kleidung ist ganz, ganz wichtig und da habe ich immer wieder schon erlebt, dass Damen gekommen sind mit Koffer voll Kleidung und dann haben wir gesagt, versuchen wir, was gefällt dir, was willst du haben? Und dann machen wir Fotos damit und es werden Testfotos gemacht, wo dann der, der, der Kunde selbst entscheiden kann, na wo gefällt er sich besser? Und ich hatte eine Dame bei mir, die ist mit zwei Kleidungsstücken gekommen und hat gesagt, das ist mein Favorite, die habe ich am liebsten und die kommen so für mich gut rüber. Und wir haben natürlich mit diesen Fotos gemacht und mit anderen. Und dann ist es wie ihr wie Schuppen von den Augen gefallen, dass mit einem Kleidungsstück, das sie zwar auch mag, aber nie auf die Idee gekommen ist, sich damit fotografieren zu lassen, dass das zu ihrem Typ sowas von gut gepasst hat. Und es war jetzt nicht nur ihre <lacht> Meinung, sondern sie äh, zeigen ja natürlich dann stolz die, die Bilder Freunden, Verwandten und Bekannten. Und jetzt sind alle auf dieses Bild dann abgefahren und haben gesagt, also das ist der Hammer in der Komposition von dir, Haare und Kleidung. Also das heißt, sehr viele gehen aus meinem Studio wieder raus mit der Erkenntnis, okay, was passt mir, was passt mir nicht. Das gilt genauso auch für, für Brillen.
0: Mhm. Mhm. Das glaube ich jedenfalls bei Brillen. Man hat immer so einen gewissen Gedanken, das ist die Brille, die zu mir passt, weil man schaut sich so halt, keine Ahnung, beim Optiker an, wenn man es aussucht, aber de facto glaube ich, gibt es ja ganz viel Spielraum.
1: Auf jeden Fall. Also die Brille ist sehr individuell. Wer Brillenträger ist, kommt auch mit vier, fünf Modellen oft äh, zu mir und, und äh, einfach, also wir versuchen eine Kombination aufs Bild zu bringen, die die Message transportiert, die er haben möchte. Und mhm. das versuchen wir natürlich im Vorfeld rauszukriegen. Wo will er das Bild einsetzen? Weil es ist ja macht einen großen Unterschied. Ob ich das, weiß ich nicht, von mir auf YouTube, auf, auf uh, Facebook verwenden möchte, brauche ich ein anderes Bild als auf LinkedIn oder vielleicht auf der Unternehmenswebseite. Also die meisten nehmen irgendwo so ein Repertoire von, sage ich mal, 10 bis 20 Fotos wo sie dann das Repertoire haben, um sie auf verschiedenen Einsätzen äh, zu verwenden. Ja. Ob das jetzt als äh, Editorial am äh, Buch ist oder auf äh, ein Interview oder in der Zeitung oder was auch immer. Nicht jedes Foto, viele haben ein Foto und das verwenden sie überall. Und das soll man bewusst gestalten, dass es nicht Ideal ist, ein Foto, das gleiche Foto überall zu, äh, zu verwenden, mhm. weil du brauchst auf jeden Einsatzort vermutlich einen anderen Ausdruck, einen anderen Gesichtsausdruck, ein anderes Erscheinungsbild. Und vor allem, es zeigt auch, dass du individuell bist, dass du abwechslungsreich bist und dass du es dir leisten kannst und willst und du darauf achtest, wie dein Äußeres ist. Also es sind auf jeden Fall Menschen mit einem höheren Distinktionssozialen Distinktionsbedürfnis, die auf hochwertige Headshots gehen.
0: Sehr cool. Jetzt hat er so im Laufe gesagt, es geht, also schon öfter, es geht so also sehr um die Augen, welche, welche tiefen, schärfen, schärfen tiefen Einstellungen nimmst, ist es jetzt so, mit einer offenen Blende geht man quasi nur mehr auf den Fokus von den Augen oder sagt man, okay, man will jetzt von Nasenspitze bis Ohren den Fokus haben oder ist das auch wiederum irgendwie was, was individuell ist?
1: Das ist, glaube ich, sehr individuell. Also ich arbeite eigentlich mit einer sehr kleinen Blende, weil ich möchte, dass das Gesicht oder der Kopf als Gesamter im Schärfebereich ist. Also meistens bin ich so irgendwo 8 oder neun im Schärfebereich, also Blende acht oder neun, vielleicht manchmal zehn, Weil es ja auch darum geht, die Menschen stehen ja nicht starr vor meiner Linse, sondern... Ich versuche es ja auch in der Bewegung einzufangen, also das heißt jetzt nicht, dass die vor der Kamera herumtanzen, sondern es sind Bewegungen da, also der hat nicht immer die gleiche äh, Abstand und damit hier keine, ja. keine Hoppala's passieren bei der Unschärfe, ähm, nehme ich doch eine höhere Blende. Das ist aber ein Stil, das ist individuell, wenn du mit einer, einer 2-8er Blende arbeitest, dann hast du die Nasenspitze und die Augen, die Augen im Schärfebereich und die Ohren sind schon unscharf. Kann man machen, ist aber wieder eine ganz andere Wirkung, die du damit erzielst, aber zulässig.
0: Mhm. Aber also, so wie es in dem Fall ist, wo der Hintergrund ohne diesen neutral ist, hat man jetzt auch nicht den riesen Vorteil, dass man hinten nur irgendwas unscharf zeichnet.
1: Richtig, den sieht man auch nicht, weil das ist äh, in meinem Fall äh, meistens eine, eine weiße Wand oder ein, ein, ein weißes Papier und je nachdem, wie weit halt der Abstand äh, zwischen Model und, und Wand ist, ist es halt dann zwischen Grau und Dunkelgrau.
0: Inverse querlo. Genau. Mhm. Sehr cool, ich schaue gerade auf der Webseite durch, das sind, <lacht> das sind echt super Fotos. Ich meine, nämlich so, wie wir immer wir gesprochen haben, der, der Charakter, die Persönlichkeit. Kommt dem genau nur mit dem Unframe Frame extrem cool rüber.
1: Genau. Also, äh, die, die, der Vorgang, vielleicht so, sage ich, verliere ich dazu ein paar Worte. Mhm. Ähm, so, so eine Session dauert bei mir im Schnitt eineinhalb, zwei, manchmal drei Stunden. Wobei das halt einfach nur die Outfits gegeben ist. Die Männer kommen mit einem Sakko und einem Hemd oder zwei Hemden, vielleicht ein T-Shirt und das war's, aber die Mädchen äh, sind da abwechslungsreicher. Aber und das Wesentliche ist immer, wenn so eine, eine Strecke abfotografiert ist mit einem Kleidungsstück oder einer Kombination, wo ich ja auch in der Kombination dann wechsle, weil das lässt sich ja leicht machen zwischen schwarz und äh, weiß äh, hin und her wechseln, mhm. wird mit dem Model ich sage jetzt Model, die Person, ja, die vor meiner ja. Kamera steht, ich sage jetzt ja. Model dazu, die Serie besprochen. Und da hat der die Möglichkeit, sich auszusuchen, in welche Richtung er gehen möchte, welcher Gesichtsausdruck ihm gefällt. Und wenn wir schon fortgeschritten sind, dann haben wir ja bereits eine Schussrichtung vorgegeben, wo er hin möchte. Und dann kann er selbst bestimmen, aha, da, da komme ich so rüber, da komme ich so. Und das potenziert sich im Laufe der Zeit. Hm. Und am Ende gibt es dann wahrscheinlich irgendwo... 50, 60, 70 Fotos, die bereits in der engeren Wahl sind. Und dann wird es für den Kunden immer heftig, weil du <lacht> hast eigentlich ein Foto nach dem anderen, wo er bereits gesagt hat, na ist das toll? Also was ihm selbst gefallen hat, ne? ja. dann kommt halt meine Expertise oder mein Auge wieder ins Spiel, wo er sagt, so, ich will das und das erreichen vom Ausdruck her, von, 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 von der Wirkung, welches kommt am besten hin? Und da gebe ich natürlich dann meine Empfehlungen ab, wenn du, wo du es verwenden kannst, wofür du es verwenden kannst, welche, welcher Ausdruck, welche Gefühle, welche Emotionen dieser einzelne Gesichtsausdruck äh, rüberbringt. Und man bemerkt erst, und, und dieses, äh, das ist für die Zuseher oder für die Kunden dann auch ein, ein, ein Aha-Effekt, wenn sie zwei fast idente Fotos sehen und nur auf einem ist ein Hauch von einem Smile drauf, nur der Hauch, ja, ja. wie das den Gesichtsausdruck, die, 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 die Emotionen beim Zuseher verändert, nur durch einen Hauch eines Smiles, also jetzt gar nicht ein breites Lachen, sondern einfach Nein, nur nicht, die Mundwinkel genau. sind um, keine Ahnung, drei Millimeter, zwei Millimeter weiter oben. Mhm. Und am Ende geht der Mensch äh, aus meinem Studio raus und könnte aus 20, 30 Fotos wählen. Ist er in Ordnung? Er kriegt das in eine Online-Galerie und kann sich zu jeder Zeit ein Foto wieder aussuchen, das er haben. Beim
0: Shooting hast du aber natürlich auch, ja, du, du shootest Tethered, also richtig viel kleinen Rechner rein, damit man es dann durchschauen ja, kann. Ja,
1: ja. ja, Also, mhm. das ist jetzt nicht nur für mich, dass ich sofort sehe, was ist, weil am, am, am kleinen Monitor auf der Kamera schaut bald was gut aus. Aber es geht auch ja. darum, um den Show-Effekt. Also, das heißt, ich habe einen externen Monitor, wo. Mhm das Model vor der Kamera sofort äh, sieht, wie ist der Schuss jetzt geworden. Also den habe ich nicht dauernd an, weil der lenkt dauernd ab, aber der Show-Effekt ist natürlich dann da, dass der Monitor für den Kunden zur Verfügung steht und der braucht nicht hinter der Kamera, äh, zur Kamera mhm. kommen. Hat sich einfach durch, durch Corona ergeben, durch das
0: ab ja.
1: Abstand halten. Mhm. Aber es ist, äh, hat sich zu einem, einem notwendigen und sinnvollen Gadget entwickelt, das... Äh, der sofort sehen kann, wie kommt er rüber. Er kriegt sofort ein Feedback. Und, und, und das bringt halt Sicherheit. Oh, das schaut aber gut aus. Aha, gut. Das Lustige ist ja auch, Muscle Memory spielt in der Fotografie, gerade in der Porträtfotografie, eine große Rolle. Mein, ich, ich sage jetzt nicht Coaching, weil Coaching ist ein, ein abgelutschtes Wort. Durch, durch meine Anweisungen und, und das ganze Shooting hat die Person vor der Kamera mittlerweile gelernt, in welcher Position kommt er wie rüber. Ja. Mhm. Und dann kommt schon die, 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 die Anweisung, so, das machen wir jetzt neu, jetzt andere Setting, andere Ding. Und wie war ich ja? Ja, ja, genau, und so stelle ich mich hin. Und das ist wirklich ein, ein Muzzle-Memory, der stellt sich so hin, wie er im, im geistigen Erinnerung hatte, so bin ich einfach gut rübergekommen. Aber mhm. so natürlich und nicht gestellt, sondern einfach eine natürliche Position. Weil die nehmen die Kamera an, Sie, sie, uh, they own the camera. Es gibt dafür keine deutsche Übersetzung, keine, keine sinnvolle. Sie nehmen die Kamera einfach an und, und lehnen sie nicht ab. Mhm. Und wenn du das schaffst als Fotograf, dann hast du Bilder, die nicht nur dir gefallen, sondern sie sollen ja auch vor allem dem, dem Kunden gefallen. Ich kann mich auf ein Erlebnis erinnern: es ist ja wie bei einem Zahnarzt. Wenn du Zahnarzt bist, kannst du noch so toll sein. Du kannst dir selber nicht die Zähne reißen, nicht selber die Zähne plombieren. Der Mr. Bean hat es ja einmal versucht, wie wir wissen.
0: <lacht> Eindeutig, ja. ja
1: dann musst du, bist du gezwungen, zu einem Fotografen zu gehen. Und ich bin halt zu diesen Fotografen gegangen mit den Jobs. Also ich hatte mir noch gedacht, also ich bin kein Profi-Fotograf in dem Sinne, dass ich ein Geschäft habe. Aber so würde ich mich nicht getrauen, zu fotografieren, weil du wirst schnapp, 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 schnapp. Du hast jetzt fünf Fotos, nimm eines davon. Ob es dir jetzt gefällt oder nicht, du bist in fünf Minuten, zehn Minuten fertig. Das ist halt ähm, leider Gottes sehr üblich draußen und, und ja. viele Menschen haben dadurch Aversionen gegen. Porträts gegen fotografiert zu werden und schon gar nicht zu einem Fotografen zu gehen, weil sie entweder aus Erzählungen wissen, wie so etwas funktioniert oder nicht funktioniert, dass das Ergebnis fürchterlich ist. Du musst aus einem Repertoire wählen, wo du sagst, okay, wähle ich zwischen Pest oder Cholera oder nehme ich gar keins.
0: Mhm.
1: Es ist Du bist ja selbst Fotograf, du weißt ja...
0: Um diese, oh ja. um diese Problematik, nennen wir es mal Um so diese so. Problematik, genau. Farbe und Art der Kleidung im Bild. Jetzt hast du schon gesagt, die, die Leute kriegen dann die Galerie. Wie viele Fotos nimmer, nehmen sie dann im Normalfall? Wenn du sagst, du hast... Du hast gesagt, glaube ich, 100 Fotos, einmal so zum werden. Wie viele Fotos sind es am Anfang und wie schaut es dann aus? Die, die, die Fotostrecke,
1: die, die äh, in den Rechner hineinfließt, die sind unterschiedlich, können bis zu 200, 300 Fotos sein. Hm. Wobei 95% ist äh, einfach von Haus aus dafür vorgesehen, gelöscht zu werden.
0: Ja.
1: Im Schnitt nehmen die Menschen so irgendwo zwischen 5 und 10 Fotos. Meine Sessions, also ich, ich, ich habe kein, kein, kein Angebot, wo ich sage, die Session und zwei Fotos, sondern die Session ist eine Pauschale, mhm. die dauert so lange, wie sie dauert, nämlich bis wir das Foto, das eine Foto, das der Kunde haben möchte, im Kasten haben. Und von meiner Seite schaffen wir das in einer halben Stunde, aber es ist ein Spiel und das ist schön. Die Menschen sollen Spaß dabei haben und die haben Spaß. Mhm. Und sie gehen dann mit Fotos raus, die sie auswählen können. Das heißt, sie haben ein Repertoire von, sage ich mal, 30 Fotos. Mit verschiedenen Outfits, mit verschiedenen Perspektiven es ist ja nicht so, dass immer das Gesicht nur rechts ist. Er schaut nach links, er schaut nach rechts. Einmal ist der, 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 das Keylight links, einmal ist das Keylight rechts. Das ist ja auch etwas, was äh, ich vergessen habe zu sagen. Es ist ja nicht unbedingt gesagt, dass die allgemeine Regel, wenn das Licht von rechts kommt, ist das Gesicht am schönsten beleuchtet. Bei vielen Menschen ist es genau umgekehrt. Aber ja. Das muss man herausbekommen und das kriegst du einfach nur durch, durch Testen. Und mhm. so hat er dann 30, 40 Fotos in der Galerie und die er haben möchte, kann er haben, ganz einfach. Und im Schnitt nehmen sich die Menschen beim ersten Mal so also zwischen 5 und 10 Fotos und je nachdem wie, wie aktuell, bei Männern bleibt es länger aktuell, äh, bei Damen ändert sich ja. ja nicht nur die Haarlänge, sondern auch die, die Farbe äh, spontan werden sie vielleicht nicht mehr so aktuell, aber bis zu einem Jahr kommen die Menschen wieder und sagen, so jetzt brauche ich, wie jetzt zuletzt, äh, die hat nur schwarze, also dunkle Hintergründe genommen und gesagt, so und jetzt brauche ich für eine neue Serie diese weißen, die wir auch gemacht haben, also mit weißem Hintergrund, weil sie jetzt für die Webseite äh, weißen Hintergrund braucht. Ne?
0: Was ich zuerst schon fragen wollte, wie, 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 äh, wie deckend, wie groß ist die Schnittmenge zwischen den Fotos, die die gefallen, die du jetzt der Arzt von dem Shooting und die dann der Kunde oder die Kundin auswählt.
1: Also die Schnittmenge, die Favorites sind sehr unterschiedlich. Also mhm. bei, bei den wirklichen Top Favorites ähm, gibt es ich würde man sagen 50-50, mhm. weil, weil jeder hat seine individuelle genau. Sicht auf sich selbst und, und äh, das empfehle ich auch jedem, nicht auf seine eigenen Expert nicht Expertise, sondern seine eigenen Eindrücke, sich zu verlassen, sondern es geht ja nicht darum, ob dir das dir als Model das Bild gefällt, sondern es geht darum, dass du beim Betrachter so ankommst, wie du es haben möchtest. Und das heißt nicht, wenn es dir so gefällt, dass es auch beim Betrachter so ankommt. Und da stimmen die, die Meinungen und Stimmen von mir und den Betrachtern, also den außenstehenden Personen, mhm. meistens überein. Aber was mein Favorit anbelangt, ähm, im, im, im Laufe des Shootings gibt es dann meistens einen oder zwei Favorites, wo ich sage, Peng, das ist mein Favorit, äh, der in meine Galerie, in mein Portfolio hineinkommt, der nicht unbedingt dem des Kunden entsprechen muss. Ja. Aber das ist ja auch nicht notwendig. Also wenn, wenn er sich irgendwie anders sehen möchte, ist es ja in Ordnung. Und wenn sein Deutlich, Publikum, ja. es geht ja um das Publikum und ich rate ihm jeden, wie ich schon gesagt habe, sein Publikum zu befragen und Feedback von dort abzuholen. Weil das ist das Wesentliche und nicht, was die Oma oder Tante oder Nichte dazu sagt. Weil die sagt wahrscheinlich, Meiße, ein lebt drauf. Und eine Angie. Kundin hat zu mir auch gesagt, <lacht> ja. ah ja, dieses Foto ist gut, aber das ist für meine Oma.
0: <lacht> ja. Oh ja. Also das ist auch so eine Erfahrung, was ich einfach habe, so die, die Schnittmenge, was ich als coole Fotos betrachte, ist relativ klein mit dem, was dann die Leute, die fotografiert werden, als gute Fotos betrachten. Aber eben wie du gerade gesagt hast, es kommt da, also es gibt verschiedenste Ansätze. Einerseits, wie man sie jetzt selber sieht, das ist der eine Punkt, und der andere, wie man halt wie andere das Foto von einem mit dem, wie man selber ist, zusammenbringen, wenn ich es irgendwie richtig gesagt habe. Jaja. Das ist, glaube ich, das, glaube ich, was man echt... Das also ich sage immer, man sollte leider eigentlich die Fotos selber aussuchen lassen.
1: Definitiv, definitiv. Weil Es ist ja sein Foto und ich zwänge niemanden was auf. Und wenn mhm. jemand meine Meinung dazu hören will, dann kriegt er sie natürlich. Und die meisten, muss ich schon gestehen, verlassen sich darauf und fragen mich auch, welches würdest du nehmen? Und wenn ich dann zwei oder drei nenne, haben sie immer noch die Möglichkeit, sich eins auszusuchen, was ihren Vorstellungen am ehesten entspricht oder was ja. ihnen am besten gefällt. Man darf ja auch nicht vergessen, die Menschen oder viele Menschen sehen sich das erste Mal in einer Perspektive so, wie sie sich nicht kennen, nämlich... Ein Foto zeigt einen Menschen so, wie ihn seine Umgebung wahrnimmt. Mhm. Die meisten Menschen kennen sich ja nur aus dem Spiegel. Und da ist alles ganz anders. Das heißt, wir sind gewohnt, uns im Spiegel zu kennen. Wir wissen, im Spiegel ist das Muttermal auf der rechten Seite. Und verdammt nochmal, am Bild ist es auf der linken Seite. Wie gibt es das? Und <lacht> ja. für viele ist das ein Gewöhnungseffekt, sich daran zu gewöhnen, dass die anderen einem ganz anders, rein von dem her, von dem Grund her, einem ganz anders wahrnehmen, als man sich selbst wahrnimmt. Nämlich einfach spiegelverkehrt. Und es kommt dann mal vor, dass einer sagt, also das bin nicht ich, das bei den ersten Fotos. Irgendwie, das bin nicht ich. Dann vertikal drehe ich das Bild einmal um und sage, und wie ist es mit dem? Ja, genau, das bin ich. Und da merkt man, die Menschen sind das gewohnt, ihr Spiegelbild zu erkennen und äh, woher auch. Meine, man sieht sich ja, ja selten selbst, außer, der, außer wenn du vor der Kamera stehst oder eben Porträts von dir machst.
0: Ist auch ganz oft das Thema, wenn man jetzt quasi irgendwelche Audioaufnahmen macht, dass die Leute einfach nicht gewohnt sind, dass es halt so für alle anderen klingen und dann ganz nervös werden, schau ich, ich klinge ja ganz komisch. Einfach deshalb, weil man es halt meistens nicht gewohnt ist.
1: Natürlich, weil die eigene Stimme durch, durch die Resonanzkörper, durch den Kopf und mhm. die Ohren und die Knochen ja ganz anders klingt als, als von,
0: von aber, extern. Aber die ganze Welt da draußen hat halt nicht meinen Kopf, meine Resonanzkörper, meine Ohren und darum hören wir die so, wie man es jetzt gerade aufzeichnet, in dem Fall jetzt. Das ist auch was, einfach ein, ein ganz großes ist Learning ist und eben, wie du sagst, beim Fotografieren natürlich genauso. Richtig. Ganz genauso Richtig. kommt.
1: Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, das den Menschen zu vermitteln. Weil damit sind wir wieder bei dem Punkt, dass sie selbstsicher vor der Kamera werden. Weil die Unsicherheit, ich habe es ja schon gesagt, ist einfach nur dadurch erzeugt, weil sie Angst haben, irgendwie als Bild zu versagen. Und sobald du diese Gewährleistung gibst, du bist in Ordnung und ich sorge dafür, mhm. dass du richtig rüberkommst. Sehr, sehr cool.
0: Von der Software her, das darf mich auch interessieren. Verwendest du so Capture One oder Lightroom?
1: Ja, eindeutig Favorit ist äh, Capture One. Also ich bin lang, also für die normale Fotografie bin ich in Lightroom, weil das von, vom Archiv her wirklich optimal ist zum, zum Sortieren und Wiedersuchen. Für Aber das, Te Tethering. <lacht> das <lacht> ja. Tethering,
0: das Tethering, ja. das ist
1: äh, eine Katastrophe. Aber das in Capture One sagen, ja. in Lightroom, ja ja. Aber muss muss man ja nicht. Aber dieses Capture One ist wirklich, wenn du mit direkt reingehst mit der Kamera, du drückst den Auslöser und du hast das Bild gerendert am Monitor. Also Sobald du von der Kamera den Blick wegneigst, hast du und du beim Monitor drüben bist, hast du das Bild drüben. Und das ist natürlich schon cool oder notwendig, weil wenn du jedes Mal warten musst, dass das Bild rüberkommt, ist das äh, mühsam. Und das, was das Tolle auch an Capture One ist, die, die, die äh, Render Engine, die da drinnen ist, bringt Hauttöne. Also die sind offensichtlich... Eher auf Hauttöne und Porträts ausgelegt, diese Render Engine, weil die kommt wesentlich besser rüber. Klar, ich kann dieses gleiche Setting zusammenbringen in Leiterum mit mit Jiby reglern ist ja alles möglich. Nur die von ich Haus aus. Nehmen, aus
0: ja. Genau, von äh, Haus aus ist Capture One da echt. Ja, ja. <lacht> also,
1: die Einstellungen passen für für, für Porträts und Hauttöne wirklich optimal und die haben auch für Hauttonanpassungen super Gadgets uh, und, mhm. und Funktionen Habito. drinnen, ja. was einfach sensationell ist. Also für die Porträts und im Studio für für Tetra Shooting gibt es für mich zumindest kein besseres Programm.
0: Nein, und äh, ich sage, es ist absolut rock solid. Das heißt, falls man mal das Kabel rauszieht, man steckt es wieder rein und es geht genau da weiter. <lacht> bei Lightroom ist dann so, hm, schauen wir mal, bei Lightroom oder vielleicht den Rechner neu starten.
1: Ja, so irgendwie. Aber gut, das so. hat sich äh, erübrigt.
0: Es ist also, besser geworden, ja
1: wahrscheinlich ich weiß nur dass das mit anderen Kameras ja Riesenprobleme gegeben hat also wenn du nicht in in den beiden, bei den beiden großen warst hast du Riesenprobleme gehabt aber bei Capture One ist es wurscht ob es auf Olympus oder egal welcher Marke
0: du auch immer Fuji, Sony, genau, funktioniert ja, ja mit was fotografierst du gerade wenn du Porträts machst
1: ich fotografiere ausschließlich auf Nikon also ich bin mhm. Irgendwann einmal geswitcht von Canon auf Nikon, also von der analogen Welt war ich nur Canon und Hasselblatt, wie ich dann, das ist ja gar nicht so lange her, weißt du wann das war? Das ist ja nicht so lange her, das war für mich erschreckend. Ich bin in die digitale Welt übergeswitcht 2011, das ist zehn mhm. Jahre jetzt her.
0: Mhm.
1: Und da hat es einfach ein tolles Angebot gegeben, ich weiß nicht, ob du das Modell noch kennst, die Nikon D5100 war Kropkamera, die damals ein, ein sehr gutes Gerät war, die ich auch heute noch in Verwendung habe, aber nicht mehr für Porträts. Aber mhm. da bin ich in der Nikon-Welt geblieben, weil wenn du einmal Foto ja. Objektive hast, das macht ganz Sinn
0: oder meistens nicht.
1: Ja, es ist vielleicht heute, würde ich mir wahrscheinlich für Fotografie würde ich in der Nikon-Welt bleiben, aber nachdem jetzt Videos sehr stark werden, wäre natürlich die erste Wahl eine Kanon. Aber so ändern sich die Zeiten, warten wir ab, wie es ist, ob sich die ja. Spiegelreflexkameras überhaupt noch sehr lange halten werden. Zeichen ja, gibt es ja dafür, dass das ja. wahrscheinlich nicht mehr so sein soll. Na, wenn du denkst, es sind zehn Jahre, dass jetzt digitale Spiegelreflexkameras am Markt sind, also brauchbare mhm. und leistbare, ja. davor hat es es auch schon gegeben, aber wer, wer konnte sich damals was hat die, die, ich weiß es nicht, die haben ja in Schillingen damals noch 40, 50.000 Schilling gekostet das und das war, war damals
0: schlecht. grob, ja. War, <lacht> was war, war,
1: ja. war viel, ja.
0: Jetzt hat Bewegtbild auch noch ein bisschen angesprochen, ist es einerseits jetzt im, im Headshot-Bereich ein Thema und andererseits ist für dich ein Thema?
1: Naja, der Headshot-Bereich, ich bin irgendwann einmal draufgekommen, dass alles, was Headshot äh, betrifft, ich eins zu eins umlegen kann in die jetzige Szene der, der Online-Events, weil die meisten Menschen sind entweder als Porträt sichtbar oder als, als, als ja, vom, vom Kopf bis Brust. Mhm. Und, und all diese Dinge, die ich gelernt habe, kann ich jetzt eins zu eins dort umlegen. Äh, wie beleuchte ich das richtig? Wie kann ich die Menschen dazu bringen, richtig äh, im Bild zu wirken? Also alles, was du über Porträts weißt, als Fotograf kannst du in dieser heutigen Welt notwendigerweise ja. eindeutig und simpel umlegen. Nur dass halt eine Komponente bei Video dazukommt. Wir haben es ja schon gesagt, ein Foto ist eine Momentaufnahme und die kann mhm. einen Menschen Positiv darstellen und auch negativ darstellen, je nachdem. Video hat zwei weitere Komponenten, nämlich Bewegung. Das heißt, du hast nicht eine Momentaufnahme, was ja positiv ist, weil eine Momentaufnahme zeigt nur eine Seite des Menschen und das Video zeigt dich von vielen Seiten, weil Bewegung, der Mensch ist in Bewegung. Und dann kommt noch die Tonkomponente dazu. Und erst das macht einen Menschen dann greifbar, authentisch, Sympathisch vielleicht oder unsympathisch, wie auch immer. Also Bewegtbild ist für mich jetzt eine, eine logische Verlängerung von Porträts. Wenn dir dieser Podcast gefällt,
0: dann klicke auf den Abonnieren-Button. So verpasst du keine neue Folge. Jetzt habe ich es einmal beim Peter Hörl, das ist auch schon wieder einige Jahre her, gesehen, dass er den, den Versuch gemacht hat, aus, ähm, quasi aus einem 4K war das, glaube ich, damals Video, äh, zu filmen und dann daraus die, die, die Headshots rauszuziehen, was natürlich ein unglaublicher Editieraufwand ist. Ähm, wie siehst du das? Ist das was, was irgendwo sinnvoll ist oder magst du auch wirklich den, den Moment, dass man den Auslöser drückt, das Klack macht, dass das Blitzlicht blitzt und dass dann das Pieps kommt und es wieder weitergeht?
1: Ja, Ja, das ist vielleicht etwas old-fashioned. Klar, wenn du mit 4K und, keine Ahnung, 60 Frames per Second arbeitest, dann hast du ja 60 Bilder, Einzelbilder pro Sekunde. Ja.
0: Und kannst dann auswählen.
1: Du da kannst dann auswählen. Es verleitet aber dazu, genauso wie die, der, der Übergang von analog zu digital, hat dich ja dazu verleitet, weil früher hast, ich weiß nicht, 36 Bilder im Film drinnen gehabt, im Optimum, wenn du das Kleinbild fotografiert hast. Und du hast sehr wohl überlegt, wann drücke ich den Auslöser. Die digitale Geschichte hat das Ganze inflationär werden lassen. Du drückst einfach ab, es ist eh wurscht, du kannst eh löschen und dann suchst du dir aus, weiß nicht, 100 Bilder, die du gemacht hast, eh wahrscheinlich nur eins oder zwei aus und ich, ich befürchte, dass das auch in diese Richtung geht, weil du hast dann 5 mit weiß nicht drei Minuten, fünf Minuten, dann sieh dir einmal diese tausenden Bilder durch. Weißt du, ich habe eine, ein, äh, die Kamera, mit der ich jetzt fotografiere, ist die Nikon D500, auch schon wieder mittlerweile in die Jahre gekommen. Nur, das ist eine der Kameras, die schafft 11 Bilder pro Sekunde Serienbild. Mhm. Also wenn ich mag, es sind halt nicht 30 Frames per Sekunde, sondern es sind 11 äh, äh, Bilder da aus. ja. <lacht> Es ist ein nettes Geräusch, wenn es macht, aber das ist nicht Fotografie. Also, Nein,
0: sicher, genau. Hat,
1: hat, hat mit Fotografie nicht wirklich was zu tun. Es ist zwar auch das Abbilden von, von Licht, aber mit der Fotografie hat es nichts zu tun. Ob das ein Trend sein könnte? Natürlich, Peter Hölle probiert alle möglichen Dinge aus, um, um, um vielleicht auf andere Dinge zu kommen. Aber Fotografie ist Fotografie. Das ist, ja. sind Stillfotos, Standbilder. Und den Moment einzufangen hat schon eine gewisse Faszination. Ist eine Herausforderung. Also Du als Fotograf kannst es nachvollziehen. Mhm. Es geht ja nicht nur, bei Menschen ist es ja noch schwieriger, weil da ändern sich Situationen im, in Bruchteilen von Sekunden. Wenn du Landschaftsfotograf bist, hast du ja kein Problem. Da kannst du dir vielleicht Minuten Zeit lassen, aber auch nicht allzu lang, wenn du einen Sonnenuntergang oder irgendeine Lichtstimmung einfangen willst, die aber auch oft nur Sekunden oder 30 Sekunden oder 60 Sekunden Andauert. und mhm. 60 Sekunden, eine Minuten später ist diese Lichtstimmung wieder weg und, ja. und ich erinnere mich an die Geschichten von Ansel Adams, der wochenlang an einen Ort gegangen ist, um ein Motiv einzufangen und irgendwann einmal war der Moment da, wo die Lichtstimmung genau dem entsprochen hat, wie er sie haben wollte und dann hat er sie eben mit seiner Plattenkamera eingefangen. Das mhm. ist Fotografie. Ist, etwas, ist eine andere Herangehensweise. Es ist eine Entschleunigung, es ist äh, eine, eine, eine Musse, die man haben möchte.
0: Und ich glaube, gleichzeitig ist da für die Person vor der Kamera eben auch ein gewisser Stress vielleicht, wenn man quasi permanent gut ausschauen sollte beim Video. Oder wenn man sozusagen zwischen den die Auslösungen dann ja bisher Zeit hat, wo man wiederum kurz einmal in sich ruhen kann und aus dem wiederum Stärke rausholen kann und dann einfach den nächsten Moment den Ausdruck, den Squint, wie es du immer heißt, äh, entsprechend macht.
1: Genau, genau. Squinch. <lacht>
0: Squinch, sowas. <lacht> Richtig. Ja.
1: Diese, diese berühmte, das ist so, so ein, ein Peter-Hörle-Ausdruck, das Squinch, ja. das ist einfach eine Mischung zwischen, zwischen. Also nicht die Augen so zusammenkneifen, als würde man sagen, ich kann das nicht lesen, wie heißt das? Sondern das ist auch nur der Trick, den ich manche Menschen vor der Kamera üben lasse, nur das Unterlied zu heben. Hm. Weil, wenn man kurz bei der Mimik sind, ein kurzer Ausflug, mhm. wenn ein Mensch lacht, wenn er, her also, wenn er herzlich, wenn er von echt lacht, lass mal es einmal echt lachen, dann Gibt es ja ein paar Muskeln, die das bewirken. Die Mundwinkel gehen nach oben und der große Augenmuskel zieht sich zusammen und es schieben sich die Wangen nach oben. Und das ist ein echtes Lachen, an dem erkennt man es. Jetzt ist es natürlich eine Herausforderung, wenn du einen Menschen dazu bringen möchtest echt lachend vor der Kamera zu wirken, obwohl er es nicht tut, weil viele Menschen, also meine Tochter ist so jemand, wenn die lacht, hat die Schlitze bei den Augen, weil sie die Wangen, äh, die Augen so nach oben schieben, ist halt nicht sehr fotogen oder, oder es ist sie, aber wenn du die Menschen vor der Kamera dazu bringst, nur die Unterlider etwas anzuheben und einen Smile dazu zu geben, dann kommt ein Gesichtsausdruck rüber, der nicht nur selbstsicher, sondern auch freundlich ist und so kann man gezielt hm. Emotionen im Bild darstellen, wenn man weiß, wie man die Menschen dazu bringt. Weil jeder Mensch hat, außer du hast mit Botox dich behandelt, äh, kannst du die Muskeln im Gesicht bewusst lenken, weil jeder tut es, ja. ja. Im, Im Gespräch, und das beobachte ich bei den Menschen, ob der in der Lage ist, äh, Mimik zu zeigen. Weil es gibt Menschen, das soll man nicht glauben, die können, haben keine Mimik, denn dann sind Gesichtsmuskeln irgendwo eingeschlafen, nicht durch Botox, sondern ist einfach so. Wenn dir das kann, wird es versucht, im Bild darzustellen. Und der Gesicht Und das ist das, was der Peter Hörle auch irgendwo instrumentalisiert hat, diesen Squinch, dieses, dieses uh, selbstsichere, zuversichtliche, freundliche Blick in die Kamera. Weil er sagt, C&A ist uh, das Wichtigste im Bild, nämlich Confidence and uh, Approachability. Also das sind die beiden ja. Faktoren, die dich optimal in einem Bild darstellen.
0: C A, ja. Ähm, machst du eigentlich Weiterbildungen auch zu dem Thema oder ist es sowas, wo du dann sagst, hopp, geht's zum Peter nach New York?
1: Ja, äh, mache ich nicht, mache ich nicht, mhm. weil es ist für mich eine, 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 eine Überraschung oder äh, Hut ab vor dem, vor dem Peter. Dass der das so lange durchsteht, weil die ersten Fotos, die Menschen einreichen <lacht> äh, nach seinen ersten Gehversuchen, sind Horror. Aber jeder fängt einmal so an, um, um dorthin zu kommen, wäre mir anstrengend. Meine, für ihn ist es ein Geschäftsmodell, ein sehr einträgliches ja. Geschäftsmodell. Mache ich nicht. Also was, was headshot fotografie anbelangt, ich mache sie, ich übe sie aus. Wenn jemand, und es kommen immer wieder Fotografen zu mir, die sich ein paar Tipps und Tricks holen möchten, wie man das machen könnte, aber Schulungen, in dem Sinn, habe mhm. ich nicht mhm. vorzumachen. Weil vor allem, gut, es ist gar nicht notwendig, weil der Peter Hörle macht das alles auch nur über über online, weil er sitzt irgendwo in New York und äh, der Rest, der Rest der also 10.000 Follower und, und Mitglieder der Headshot Crew auf der Welt verstreut. Also es funktioniert online, mhm. aber Wäre nicht mein Ding. Da bin ich lieber in der Videografie als Trainer unterwegs.
0: Ja. Okay, wenn man jetzt so Fotos von dir, also Fotos, die du machst, zeigen will, wo sollen die Leute am besten hinschauen?
1: Naja, der erste Weg könnte auf meine Homepage sein, <lacht> mit dem sehr klingenden Namen Headshots, also mit eben Headshots-Vienna.info.
0: Ist eine Show Notes verlinkt? Wunderbar.
1: Ja. Dort gibt es alle Informationen zu Headshots, auch das Portfolio, das ich übrigens wieder mal anpassen und adaptieren und aktualisieren ja, das, das muss. Das
0: Problem eines jeden Fotografen habe ich nicht das erste Mal gehört.
1: Naja, das ist, das ist das Phänomen des Installateurs mit dem tropfenden Wasserhahn. Ja, aber man muss sich immer wieder dazu bemühen. Man hat äh, irrsinnig viele Fotos und äh, das tägliche Business und Geschäft und Tun hält, einem, nein, hält einen, hält er nicht ab. Äh, man lasst es liegen. Aber es wäre ja so wichtig, das zu tun.
0: Und Social Media bzw. sozialem Netzwerk im Allgemeinen, wo tummelt Sie da jetzt am ehesten?
1: Also ich muss gestehen, das, was sich äh, in den letzten eineinhalb Jahren herauskristallisiert hat als wirklich gute Plattform, ist für mich LinkedIn. Mhm. Es ist etwas mehr businessmäßig, es tummeln sich in erster Linie Menschen auf dieser Plattform, die, die im Geschäftsleben stehen. Natürlich will dort jeder etwas verkaufen, wie, wie es halt so überall ist, aber du hast es mit Menschen zu tun, die hauptsächlich im, im Geschäftsumfeld Interesse dort verfolgen, weil bei Facebook ja. oder anderen ist es ja, also bei Facebook, das ist just for fun und, und, und gibt es natürlich auch Profis, die dort sich äh, tummeln, aber glaube ich eher als, als Werbeplattform. Aber für den Austausch und um die Community hast du ein, ein, einen Level dort, der zumindest zu mir passt, der mir gefällt und wo ich mich wohlfühle. Mhm. Und du brauchst auf LinkedIn so habe ich es bemerkt, nicht wirklich Werbung zu machen, sondern Werbung in dem Sinn, dass du einfach nur zeigst, was was kannst du, was tust du, und damit kommen die Menschen automatisch auf dich zu. Der Mensch kauft das, was ihm gefällt, mhm. und nicht was ihm unbedingt die Werbung auf die Nase drückt. Ne?
0: Ja, eindeutig. Und Instagram? Wie schaut es da aus?
1: Das ist einfach just for showing. Das ist äh, einfach nur eine, eine quasi äh, weitere Galerie, wo ich meine, meine Arbeiten präsentiere. Also dort kommuniziere ich nicht, äh, sondern einfach nur, das ist einfach nur eine Online-Galerie, mhm. auf die man verweisen kann.
0: Sehr cool. Ist, wie gesagt, alles in die Shownotes.
1: Wunderbar. Gut.
0: Na cool, Udo. Dann sage ich danke für die Zeit, danke für den Einblick in das Thema Headshot. Echt ein spannendes Thema.
1: Danke für deine Einladung. Oh. Es war ein großer Spaß. Man ja. könnte darüber wahrscheinlich sehr lange noch plaudern.
0: Man könnte auf jeden Fall nur was dran hängen.
1: Man könnte was dran stehen.
0: Aber das können wir vielleicht in einer zweiten, einer V2-Version dann ja irgendwann am
1: könnten wir machen. Cool. Würde mich freuen. Gut.
0: Dann, in diesem Sinne, danke nochmal auch für die Zuhörer. Danke fürs Zuhören. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal bei der Bildbesprechung. Alles Gute also und ciao. Ciao.